0: Y-Kollektiv, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Y-Kollektiv-Podcast von Funk, hier in der ARD Audiothek. Heute geht es um das Thema Kryptowährungen und was passiert, wenn die eine Landeswährung ablösen, zum Beispiel den Dollar oder vielleicht den Euro. Und mit dem Thema hat sich für uns Katja Döne beschäftigt. Hi Katja. Hallo Julia. Für uns hier in Deutschland klingt das ja erstmal ganz schön weit weg. Also Kryptowährungen, die haben so den Ruf, extrem spekulativ zu sein. Also dass das eher was so für Zocker ist. Und als Bezahlungsmittel im Alltag spielt es ja bisher für die allermeisten Leute keine Rolle. Also es gibt nach wie vor nicht so viele Stellen, wo man damit bezahlen kann. Aber es gibt jetzt ein Land, wo das ganz anders aussieht.
2: Genau. Und zwar geht es da um El Salvador. Da ist der Bitcoin im letzten Jahr ähm, ganz plötzlich von der Regierung als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt worden. Also sowas wie eine Währung. Und ja, im Gegensatz zu, ähm, zu der Situation hier in Deutschland soll man in El Salvador plötzlich alles mit Bitcoin zahlen können. Und du warst da, um dir das mal anzugucken. Genau, ich wollte wissen, wie das funktioniert und ja, was die Leute davon halten. Ähm, da gab es viel Zuspruch, ähm, zum Beispiel von vom Taxifahrer Carlos. Aquí el país. Carlos findet Bitcoin grundsätzlich super. Er glaubt, dass, ähm, dass im Land und ihm selber auch dadurch viele neue Türen offen stehen. Äh, es gab aber auch Leute, die konnten damit gar nichts anfangen oder ja, viele wurden auch sogar um ihr Geld betrogen.
1: Lo
0: hemos
2: dieser Fischverkäufer sagt, dass er technisch damit total überfordert ist. Ähm, jedenfalls ist das, was El Salvador da gemacht hat, eine sehr mutige Entscheidung. Und trotz aller Probleme verspricht sich das Land ja was davon, Bitcoin als Währung zu benutzen. Und die Frage ist eben, kann das hier in Deutschland vielleicht auch irgendwann so weit kommen, dass wir überall mit Bitcoin zahlen?
3: Es gab ja die Meldung von den Sparkassen, dass sie das Thema intensiv anschauen. Dann kurz danach kam die Meldung von den Volksbanken, dass sie es auch tun. Anscheinend äh, brütet auch die Deutsche Bank äh, zumindest mal über, die, über der Technologie. Und da passiert jetzt richtig was.
2: Das ist äh, Professor Philipp Sandner, mit dem ich genau darüber gesprochen habe, was hier im Hintergrund ähm, in Deutschland eigentlich gerade alles, passiert. Und ähm, auch wenn das vielleicht keine großen Schlagzeilen macht, dann hat das doch Auswirkungen.
1: Die aktuellen Kryptowährungskurse, die haben ja vor kurzem mal wieder so einen krassen Absturz hingelegt. Also jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufzeichnung liegt der Bitcoin-Kurs bei ungefähr 34.000 Euro. Aber wenn ihr euch den Podcast anhört, ist er wahrscheinlich schon wieder wo ganz anders. Das Thema ist ja aber auch wirklich viel größer als so ein kurzer Blick auf den aktuellen Kurs. Du hast doch selbst schon vor ein
2: paar Jahren einen Film
1: dazu gemacht fürs Y-Kollektiv, ne? Genau, also das ist so fünf Jahre her und der Titel war damals Blase oder digitales Gold und eigentlich ist ja genau das immer noch das Thema. Damals war der Kurs bei 9.000 Euro und er hat sich seitdem irgendwo zwischen 3.000 und 60.000 bewegt,
2: also wirklich total irre Schwankungen seitdem. Bei mir ist das Interesse für das Thema erst so richtig vor einem Jahr äh, geweckt worden. Das war Anfang 2021, da war ja wieder so ein großer Hype und neue All-Time-Highs und so weiter. Und ähm, seitdem beobachte ich das so. Aber es fühlt sich viel länger an, weil es halt so aufregend ist und irgendwie immer hoch und runter geht. Mhm, genau
1: und so wie die Kurse schwankt dann ja auch die Meinung in der Berichterstattung, ne? Also einmal totale Euphorie, der Bitcoin geht durch die Decke, Kryptofieber und dann auf der anderen
2: Seite wieder jetzt ist die Blase geplatzt. Ja, abgesehen davon ist die Berichterstattung, finde ich, oft relativ oberflächlich eigentlich. Es geht meistens um den Tageskurs so. Und das Ding ist halt, langfristig muss man ja schon sagen, dass immer mehr Leute Kryptowährung eben für sich entdecken. Und auch die Zahl der Leute, die investieren, wächst. Man findet da mittlerweile eine Schätzung, dass so zwischen 200 und 300 Millionen Menschen auf der Welt Kryptowährungen in irgendeiner Form besitzen. Und es gibt auch schon die eine oder andere Firma bei uns, die, bei der man mit Kryptowährung bezahlen kann. Das geht zum Beispiel bei Lieferando oder Expedia. Es sind zwar noch nicht viele, aber einige. Das System wird also irgendwie schon immer größer und ähm, ja, wächst so vor sich hin, ohne dass Regierungen das jetzt offensiv antreiben oder promoten. Ähm, aber es gibt jetzt eben auch mit El Salvador dieses eine erste Land, in dem Bitcoin offizielle Währung ist. Bevor wir jetzt auf deine Geschichte aus El Salvador eingehen, müssen
1: wir hier einen kurzen Disclaimer loswerden. Bitte versteht unseren Podcast auf gar keinen Fall als Aufforderung unsererseits, unüberlegt in Bitcoin oder in andere Kryptowährungen zu investieren. Der ähm, Interesse an Kryptowährungen hat, der muss sich wirklich vorher genau informieren und eigene Gedanken machen. Also wir sprechen hier auf gar keinen Fall eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung aus.
2: Ja, absolut. Das ist total wichtig, das zu sagen. Ähm, also es gibt viele Leute, ich nehme mich da auch nicht ganz aus in der Vergangenheit, die aufgrund eines Berichts oder aus so einer schnellen Laune heraus äh, plötzlich entscheiden, so ihr komplettes Geld in, in eine Kryptosache zu stecken. Und das sollte man nicht machen. Genau, weil wenn der Kurs dann wieder abrutscht, dann steht man erstmal ziemlich blöd da. Ja, dann hat man nämlich eigentlich erstmal nur zwei Optionen. Entweder man wartet und hofft, bis der Kurs irgendwann wieder hochgeht. Falls das, er wieder hochgeht. Genau, das kann Jahre <lacht> dauern. Ähm, oder man hat, äh, ja richtig Pech und setzt auf so eine Kryptowährung, die sich nie wieder von so einem Kurssturz erholt und dann kann das Geld eben auch weg sein. Und ja, gerade wenn man jetzt ein bisschen jünger ist und vielleicht keine anderen finanziellen Polster hinter sich hat, dann kann sowas auch böse enden. Also auf jeden Fall sollte man sehr vorsichtig sein und ausschließlich mit Geld zocken, bei dem man ja so einen Totalverlust im Zweifel auch wirklich verkraften könnte. Dann haben wir das geklärt. Wir erklären auf jeden Fall auch noch die Technologie dahinter,
1: also die Blockchain, damit auch die, die jetzt noch nicht so genau wissen, was das ist, das ein bisschen besser verstehen können. Aber jetzt wollen wir erstmal nach El Salvador.
2: El Salvador ist ein kleines Land in Zentralamerika, liegt also auf diesem schmalen Landstrich, der Nordamerika und Mexiko mit Südamerika verbindet. Da liegen auch Guatemala, Honduras, Panama. Ich weiß über El Salvador ehrlich gesagt nicht besonders viel, habe aber irgendwas mit Drogengangs im Hinterkopf. Ja, kein Wunder, das geht fast allen so, die schon mal irgendwas über El Salvador aufgeschnappt haben. Ähm, grundsätzlich, vielleicht um das erstmal so ein bisschen einzuordnen, also El Salvador ist so groß wie Hessen von der Fläche her, hat sechs äh, Millionen Einwohner. 20 aktive Vulkane, das spielt auch später nochmal eine Rolle, deswegen erwähne ich das jetzt hier so. Und es ist halt in unserer Region als ein eher armes Land bekannt und vor allen Dingen auch als ein gefährliches Land. Es hatte lange eine der höchsten Mordraten weltweit und es ist eben vor allem berüchtigt durch diese Gangs, von denen du auch schon mal gehört hast, das sind die Maras. Die Maras haben ja seit Jahrzehnten große Teile, vor allem in der Hauptstadt, San Salvador, Viertel in Beschlag genommen und das ist bis heute ein großes Problem dort. Ähm, naja, mittlerweile ist die Armut ein bisschen weniger geworden und auch die Mordraten sind etwas niedriger. Aber es ist halt immer noch ein ziemlich hartes Pflaster und deswegen flüchten auch viele Menschen aus El Salvador in die USA, um da ein, ja, ein bisschen besseres Leben zu führen.
1: Du hast dich aber dahin getraut, obwohl es immer noch ein gefährliches Land ist. Wann
2: warst du denn da? Das war im November letzten Jahres, also so vor ungefähr drei Monaten. El Salvador ist, wie gesagt, ein relativ armes Land und das hat eine Besonderheit. Es hat nämlich keine eigene Währung. Seit 20 Jahren wird hier der US-Dollar benutzt. Wieso? Man hat sich davon ursprünglich mal mehr Stabilität und Wirtschaftskraft fürs Land versprochen. Aber äh, mittlerweile, 20 Jahre später, sind viele Menschen ja, davon eher desillusioniert. Und ähm, die Armut ist ja jetzt trotz Dollar immer noch sehr groß ähm, und das Land fühlt sich einfach durch diese Abhängigkeit von den USA auch auf eine bestimmte Art irgendwie unterdrückt, ähm, weil El Salvador hat ja zum Beispiel gar kein Mitspracherecht, was jetzt die Geldmenge angeht. Ähm, geldpolitisch ist das Land also fremdbestimmt. Und ähm, deswegen kam dann eben Präsident Najib Bukele vor so einem Dreivierteljahr ungefähr auf die Idee, doch den Bitcoin einzuführen.
0: That is why next week das
2: Das war das erste Statement von Präsident Bukele zum Thema aus dem Juni 2021. Er hat sich also entschieden, Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einzuführen. Und das war ein überraschender Schritt und auch ein mutiger Schritt. Kam völlig unerwartet, aber irgendwie passt es auch zu Bukele. Wieso passt es zu ihm? Also was ist er so für ein Typ? Bukele ist ein total unkonventioneller Präsident. Er ist gerade mal 40 Jahre alt, tritt gerne mal mit Baseball-Cappy oder auch im T-Shirt auf. Auf Instagram inszeniert er sich wirklich wie ein Porsche-Influencer, ähm, sitzt auch gerne mal im Helikopter oder man sieht Bilder von seiner Frau und seiner Tochter, so ein bisschen eher wie die Royals. Ähm, und Najib Ukele ist auch ein echter Star in dieser Weltregion. Ähm, er hat bei Twitter zum Beispiel drei Millionen Follower und ja, bei Instagram auch. Aber liegt das jetzt nur daran, dass
1: er ja einen guten Style hat und eine süße Familie oder hat das auch irgendwie politische Gründe?
2: Also er hat eine eigene Partei gegründet und gibt sich als Kämpfer gegen die Korruption. Und die Korruption ist definitiv ein großes Problem in El Salvador. Ähm, nur ein Beispiel, einer seiner Vorgänger, also der Ex-Präsident äh, Tony Saka sitzt zum Beispiel für zehn Jahre im Gefängnis, weil er sich im Amt selbst bereichert hat. Und er ist nicht der einzige Präsident, der dafür verurteilt wurde. Ähm, Bokele sagt also, er will mit dieser Korruption aufräumen. Er gilt als sehr volksnah und eben als einer, ähm, der durchgreift, der nicht lange rumdebattiert. So eine harte Hand eben. Und das kommt gut an. Also er hat Zustimmungsrat von 80, 90 Prozent in den Umfragen.
1: Okay, und er hat dann die Entscheidung gefällt, dass jetzt Bitcoin die neue Währung im Land ist. Mhm. Hatte er da auch so eine hohe Zustimmung bei den Leuten in El Salvador?
2: Ja, das ist so ein bisschen schwer, das aus der Ferne zu beantworten. Das war auch einer der Hauptgründe, warum ich unbedingt nach El Salvador reisen wollte. Es gab Bilder von Demonstrationen gegen Bitcoin. Den Bitcoin oder gegen diese Entscheidung, den Bitcoin als Währung einzuführen. Da waren so ein paar tausend Menschen auf der Straße, aber das Land hat ja sechs Millionen Einwohner. Und ähm, über diesen Protest hatte Bukele sich auch eher lustig gemacht und einfach trotzdem sein Ding durchgezogen. Also im Parlament hat er eine riesige Mehrheit. Die Verfassungsrichter sind auch alle auf seiner Linie, hat er alle extra ähm, ausgetauscht und ja, dass sie ihm auch immer, sowieso immer zustimmen sozusagen. Und seit dem September letzten Jahres ähm, ist Bitcoin jetzt eben offizielles Zahlungsmittel im und den Dollar gibt es jetzt gar nicht mehr als Zahlungsmittel? Doch, doch, den gibt es immer noch, weil äh, Bitcoin funktioniert wie eine Zweitwährung. Ähm, also formell sind zwar alle Verkäufer und Firmen irgendwie dazu verpflichtet, Bitcoin ab sofort zu akzeptieren. Es gibt aber da so eine Ausnahmeklausel, wenn das technisch zu schwierig ist für den Einzelnen, ähm, dann wird man dafür auch nicht bestraft. Aber grundsätzlich soll es eben möglich sein. Und man kann jetzt auch seine Steuern in El Salvador in Bitcoin bezahlen. Und ja, die großen Ketten wie McDonalds oder Starbucks, die akzeptieren ähm, seit September alle Bitcoin-Zahlungen. Aber der Dollar bleibt eben die Währung Nummer eins. Bitcoin soll eher wie eine Alternative funktionieren. Ich habe das auch fleißig ausprobiert, vor Ort mit Bitcoin zu zahlen. Zum Beispiel in einem Taxi, in dem mich Carlos durch die Stadt gefahren hat. Carlos war wie die meisten Leute, die ich getroffen habe, grundsätzlich super aufgeschlossen gegenüber dem Bitcoin. Carlos hat mir erzählt, dass er selber in seinem Taxi auch Bitcoin annimmt und dass er es grundsätzlich für eine gute Sache hält, also einfach für eine neue Möglichkeit, neue Türen, die sich da öffnen fürs Land und für ihn selber. Und so diese grundsätzliche Haltung, dass es doch was, was Gutes ist, die habe ich öfter gehört auf meiner Reise. Und ich glaube, dass diese Aufgeschlossenheit bei den Menschen in El Salvador daher kommt, dass der Präsident... Bitcoin-Guthaben verschenkt hat. Also das bedeutet konkret, jeder, der sich die offizielle ähm, App Chivo runtergeladen hat, mit der man eben in El Salvador jetzt Bitcoin handeln kann, ähm, der hat 30 Dollar Guthaben auf diese App geladen bekommen. Und das ist für viele Menschen dort total viel Geld. Und ja, deshalb hat eben auch Carlos sich das runtergeladen und spielt seitdem so ein bisschen in der App rum. Und genau wie bei ihm habe ich eben mit vielen Menschen gesprochen, die erstmal keinen Grund zur großen Kritik sehen. Ähm, ja, Startgeld war ja schließlich schon mal umsonst. Klingt ja ehrlich gesagt auch so ein bisschen shady, wenn der Staat
1: Geld verschenkt. Mhm. Aber gut, ähm wenn die Leute da eher arm sind und auf jedes Geld angewiesen sind, klar, dass sie das dann erstmal annehmen. Aber haben sie denn dann keine Angst vor diesen großen Kursschwankungen, über die wir jetzt auch schon viel
2: gesprochen haben? Ja, also das Erste, was Carlos auf diese Frage meinte, war, ähm, es ist halt eine Wette. Also es kann gut gehen oder halt nicht.
1: Si baja der Grund,
2: warum Carlos da so locker bleibt, ist ähm, vor allem, weil er sein Geld nur meistens für ganz kurze Zeit in Bitcoin liegen hat. Das Allermeiste tauscht er nämlich sofort, also so in zwei, drei Klicks innerhalb dieser App, die er da benutzt, in Dollar um. Und das muss man sich so vorstellen, dass du innerhalb der Chivo-App ähm, immer zwei Konten hast. Auf der einen Seite dein Bitcoin-Guthaben, auf der anderen Seite dein Dollar-Guthaben. Und du kannst also beliebig oft Geld hin- und her schieben ohne dass das jetzt groß was kostet oder so. Wenn ich also jetzt in Bitcoin bezahlen würde, dann sieht Carlos diesen Betrag eben auf seinem Handy und tauscht das dann sofort in US-Dollar um. Und ja, je länger er sein Guthaben in Bitcoin liegen lassen würde, desto riskanter wird das dann langfristig für ihn. Weil ähm, wenn er dann vielleicht an einem anderen Tag irgendwie sein Geld braucht und der Bitcoin-Kurs dann gerade niedrig ist, ähm, dann würde er da vielleicht anstatt 5 Dollar irgendwie nur 3 Dollar bekommen jetzt, wenn er sich das dann umtauscht. Man muss aber sagen, also innerhalb von Minuten ist jetzt so ein Absturz um 20, 30 Prozent auch nicht möglich. Das dauert dann selbst bei einem richtigen Crash schon ein bisschen länger.
1: Das heißt, es ist in El Salvador schon noch so, dass US-Dollar für den Alltag genutzt werden und Bitcoin dann naja, schon auch eher so ein bisschen für die Zockerei.
2: Ja, bei den meisten Salvadorianern ist das im Moment so, habe ich das Gefühl. Also zumindest bei denen, die diese neue App benutzen und ähm, ja, die auch ein Smartphone haben. Aber ich muss auch dazu sagen, Carlos wollte jetzt an dem Tag von mir nicht in Bitcoin bezahlt werden, weil er meinte, er brauchte Bargeld. Er wollte sich nämlich abends noch Essen kaufen und ähm, dafür braucht er eben Dollar in Cash. Okay, also die
1: braucht er schon noch, weil er doch nicht überall sein Essen mit Bitcoin bezahlen kann.
2: Ja, also deswegen nicht, weil äh, bei vielen kleinen Läden das Bezahlen mit, mit Bitcoin noch gar nicht so richtig angekommen ist. Ähm, also El Salvador ist ja ein Land voller Straßenstände, an denen man sich Essen kaufen kann. Und genau bei diesen Straßenverkäufern, da habe ich einige getroffen, die das mit dem Bitcoin alles noch nicht so ganz verstehen. Ich habe mich da zum Beispiel auf dem Fischmarkt mit einem Verkäufer drüber unterhalten. <lacht> Er erzählt also, dass er alleine mit diesen Bitcoin-Zahlungen eben nicht klarkommt. Ähm, seine App macht oft Zicken und ja, er kriegt das einfach nicht so richtig hin und braucht meistens Hilfe dafür. Und deshalb lässt er es lieber gleich. Das heißt, es gab jetzt nicht
1: so eine Art Schulung oder so, dass den Leuten mal beigebracht wurde, wie sie diese App zu benutzen
2: haben? Nee, bisher wurden die Leute wirklich relativ alleine gelassen, was so die Bedienung und so weiter angeht. Die Regierung verspricht zwar immer wieder, dass für Bildung in diesem Bereich gesorgt werden soll. Da hört man oft von neuen Bitcoin-Schulen, die geschaffen werden und so weiter. Aber ehrlich gesagt, bisher bleibt das total auf der Strecke. Überhaupt ist die Umsetzung vor Ort schwierig. Und ja, ich habe immer wieder mit Leuten gesprochen, die mir erzählt haben, dass ihr Konto auch auf der App äh, gehackt wurde und die 30 Dollar zum Beispiel gar nicht erst angekommen sind. Anscheinend gab es da ein Datenleck von Seiten der Regierung. Und zwar braucht man zum Freischalten dieser App ähm, die Ausweisnummer. Und ähm, wie es scheint, haben sich eben Kriminelle ähm, einige dieser Ausweisnummern besorgt. Und das Bitcoin-Guthaben dann sozusagen aus der App abgezogen, bevor ähm, die Salvadorianer überhaupt Zugriff auf ihr eigenes Konto hatten. Ein offizielles Statement dazu gibt es jetzt von Regierungsseite nicht, aber ähm, ja, man hört, dass es das sehr häufig der Fall ist. Mir sind da auch ähm, bestimmt ein Dutzend Leute begegnet, die mir diese Geschichte erzählt haben. Grundsätzlich muss ich sagen, als wir da waren, da war der Bitcoin ja auch erst zwei Monate lang eingeführt. Also das heißt, das meiste steckt da natürlich noch in den Kinderschuhen, gerade was so die technischen Sachen angeht. Ähm, und da gibt es einfach noch einige Probleme. Aber ja, vielleicht werden ja noch gelöst, wer weiß. Aber konntest du denn, als
1: du in El Salvador warst, mal mit jemandem von der Regierung oder so über diese Probleme sprechen?
2: Naja, also meine ganze Hoffnung lag halt darin, dass ich am Ende vielleicht ein Interview mit dem Präsidenten bekomme. Also das mit dem <lacht> Präsidenten dann auch gleich. <lacht> ja, ja schon, weil diese Delegationsreise, wie gesagt, das war ja äh, auf Einladung der, der Botschaft hier in Berlin und so. Und das waren schon, die hatten schon gute Connections und ähm, von der Seite wurde uns eben, ja, schon gesagt, dass es da gute Chancen drauf gibt. Und ähm, naja, wir haben da eben gehofft, aber äh, am Tag vorher wurde uns dann abgesagt, äh, stattdessen sind wir zu einer Beachparty eingeladen worden, wo der Präsident auch anwesend war, wir aber nicht mit ihm sprechen konnten. Aber gut, was da passiert ist, das erzähle ich gleich nochmal in Ruhe. Ähm, ich würde aber auch gerne mal die positiven Aspekte dieser Bitcoin-Einführung besprechen, weil sonst ja, bleiben wir jetzt nur auf den Problemen hängen sozusagen. Ähm, ich glaube nämlich schon, dass die Low ja, eigentlich auch von der Technik profitieren könnten, wenn sie wüssten, wie genau. Wie könnten sie denn davon profitieren? Nee, zum Beispiel ist es eben so, also in El Salvador haben die meisten Menschen, genau gesagt immerhin 70 Prozent, bis jetzt überhaupt kein Bankkonto. Mhm. Und warum ist das so? Das hat ganz praktische Gründe. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf einem Dorf lebst oder in einem ärmeren Viertel in der Stadt, dann ist die Bank einfach relativ weit weg oder die Gebühren sind zum Beispiel viel zu teuer, du kannst es halt nicht leisten. Also läuft das meiste äh, bisher in bar. Und ist das eigentlich ein funktionierendes System oder hat das große Nachteile? Es ist natürlich für den Alltag erstmal okay. Aber grundsätzlich schränkt es die Menschen am Ende dann doch sehr ein. Du kannst zum Beispiel keine Geschäfte auf Distanz machen oder einen kleinen Kredit bekommen. Das ist ja ohne finanzielle Rücklagen undenkbar. Also das sind alles Faktoren, die dich in den Möglichkeiten, die du so hast, einfach total begrenzen. Und ja, das ist ein Problem, das existiert eben nicht nur in El Salvador, sondern es gibt weltweit, 1,7 Milliarden Menschen, die kein Bankkonto haben. Und ähm, das bedeutet eben, mit so einem Bitcoin-Wallet auf dem Handy kriegst du zwar auch keinen Kredit, aber du kannst wenigstens Geld verschicken, wohin du möchtest. Und ähm, mittlerweile. Oder auch empfangen, ne? Ja, oder auch empfangen, genau. Und das ist dann einfach schon ein großer Schritt in Richtung ja, so finanzieller Souveränität für die, für die einzelne Person. Und ähm, genau, da muss man dann auch noch zusätzlich im Hinterkopf haben, dass äh, fast zwei Millionen Menschen aus El Salvador ähm, zum Beispiel in den USA, also im Ausland leben und dort ihr Geld verdienen, weil es da einfach bessere Chancen gibt oder einen besseren Lohn und ähm, dann eben Geld nach Hause an ihre Familien schicken. Und wenn die Familie zu Hause dann kein Bankkonto hat, dann brauchst du dafür eben ähm, ja, so Anbieter von Auslandsüberweisungen, wie zum Beispiel jetzt Western Union oder Moneygrams, hat man vielleicht schon mal auf der Straße gesehen. Ähm, und diese ähm, Services, die funktionieren zwar, aber die kosten unglaublich viele Gebühren, die sind sehr teuer. Und das ist eben bei Bitcoin anders, da ähm, ja, kannst du eben über Landesgrenzen hinweg Günstig und schnell äh, Guthaben verschicken.
1: Und das ist dann ja wieder auch genau der Gedanke, wofür Bitcoin ursprünglich auch gegründet wurde. Ne? Dass man unabhängig von den Banken sich Geld hin und her schicken kann. Und ähm, das ist ja jetzt auch kein Problem, was nur in El Salvador besteht, sondern diese Konstellation, dass Familienmitglieder irgendwo im Ausland arbeiten und Geld nach Hause schicken wollen aus anderen Ländern. Das gibt es ja auf der ganzen Welt.
2: Ja, absolut. Also es gibt ungefähr 160 Millionen Arbeitsmigranten weltweit. Und ähm, da das eben nicht nur Leute aus El Salvador betrifft, sind da eben Kryptowährungen für viele Menschen, gerade in Entwicklungsländern, durchaus interessant.
1: Das klingt jetzt, als wärst du da irgendwie am Flughafen, aber ich glaube, die Frau im Hintergrund hat gerade irgendwas von um Bitcoin gesagt.
2: Ja, es ist nicht der Flughafen, es ist eine Veranstaltung. Ich bin da auf der ähm, LaBitConf, das ist eine große Lateinamerika-Kryptowährungskonferenz. Ähm, die fand zu so derselben Zeit statt, in der ich eben dort war. Und ja, da gab es eine Menge Vorträge und Panels, aber vor allem habe ich hier auch mit äh, vielen Leuten aus lateinamerikanischen Ländern sprechen können, die in Kryptowährungen eben auch eine riesen Chance für sich selber sehen. Dazu gehört zum Beispiel Claudia, die aus Kuba kommt. Ähm, Claudia ist Ende 20, lebt schon länger in den USA, aber der Rest ihrer Familie ist eben auf Kuba. Und sie schickt regelmäßig Geld aus den USA eben an ihre Familie. Nur das Problem ist, dass es auf Kuba im Moment ähm, nicht mal mehr private Anbieter für Auslandsüberweisungen gibt. Also eben diese Western Union und MoneyGram Services, die stehen da auch nicht zur Verfügung und ja, das stellt sie echt vor große Herausforderungen.
1: At this point in time there is no way of sending money to Cuba. Western Union closed last year. MoneyGram is not oh, uh, functioning there. So the only way of sending money in the, in the freaking, not freaking, in the pandemic is to physically hand carry cash into the island and the airports were closed. So for the longest time there's been like no money going into Cuba at all. And I mean the human suffering that goes along with what I'm saying is unspeakable. And so uh, one of the ways that I have tried to help my family is I've actually sent them Bitcoin.
2: Yeah also eigentlich ist der einzige Weg ähm, für Claudia im Moment, ihr Geld nach Kuba zu bringen, einfach, dass sie jemandem Bargeld in die Hand drückt und dem dann ja, den Weg bezahlt, sozusagen das zu bringen, was natürlich Wahnsinn ist. Und dann kam in der Pandemiezeit noch dazu, dass die Flughäfen ähm, auch äh, geschlossen waren und da eigentlich niemand wirklich reinkam. Ähm, ja, und dann ähm, hat sie eben beschrieben, was das eigentlich bedeutet hat. Also ist, ihre Familie hat einfach das Geld, von dem sie eigentlich lebt, äh, aus den USA nicht mehr empfangen können. Und so kam das eben, dass Claudia in Corona-Zeiten dann angefangen hat, ihr Geld mit Bitcoin rüberzuschicken. Und wie geht sie dann damit um, dass der Kurs so
1: stark schwankt?
2: Ja, genau wie der Taxifahrer Carlos vom Anfang, benutzt sie da auch bestimmte Apps, in denen du einfach das Geld sofort wieder in Dollar umtauschen kannst. Durch solche Gespräche habe ich eben gemerkt, dass Kryptowährungen auch ein Potenzial haben, das für manche Menschen das Leben eben unglaublich erleichtern kann und einfach Probleme lösen kann, weil sie eben nicht von irgendwelchen Regierungsstreitigkeiten oder Bankgebühren oder Kreditkartenproblemen abhängig sind. Solche Kreditkartenprobleme, die hatte ich nämlich in El Salvador auch, weil meine Bank dachte, jemand hätte meine Kreditkarte in Beschlag genommen, weil ich eben plötzlich aus El Salvador auf mein Konto zugreifen wollte... Und ja, das Land steht bei denen auf irgendeiner Liste für verdächtige Transaktionen oder so. Mhm,
1: deshalb sagen Banken ja auch immer, dass man solche Auslandsaufenthalte am besten bei ihnen im Vorfeld schon ankündigen soll. Ja,
2: aber ähm, ich weiß, aber das habe ich ehrlich gesagt noch nie eingesehen, das zu machen. Ich finde das total merkwürdig, die anzurufen und ähm, denen dann zu sagen, wo ich als nächstes hinreise. Irgendwie habe ich immer so das Gefühl von, das geht die halt nichts an, das ist doch meine eigene Sache. Aber gut, insgesamt ist das natürlich so die First World Version äh, eines Problems mit der finanziellen Souveränität. Damit wir das jetzt mal ein bisschen besser einordnen
1: können, kümmern wir uns jetzt mal wirklich um das Grundsätzliche. Also was ist Bitcoin genau? Wie
2: funktioniert eine Kryptowährung? Und was ist eigentlich diese Blockchain? Vielen fällt es ja so ein bisschen schwer, sich vorzustellen, dass es den Bitcoin gibt, obwohl man ihn eben nicht anfassen oder sehen kann. Er existiert halt nur digital. Und ich habe lange Zeit gedacht, okay, wenn er digital existiert, dann muss er ja irgendwie aus Nullen und Einsen bestehen und irgendwie eine Zahlenreihenfolge sein. Aber das stimmt auch nicht, denn ähm, der Bitcoin existiert quasi nur dadurch, dass auf einer Datenbank, das ist die Blockchain, festgeschrieben ist, dass er jemandem gehört. Die Euros auf unseren Bankkonten, die existieren ja eigentlich auch nicht ausgedruckt, sondern eben nur dadurch, dass auf unserem Bankkonto steht, dass wir sie besitzen. Und ähm, ja, sowas nennt man im Fall von Euro oder Dollar Buchgeld und das Gegenteil davon ist eben das Bargeld. Aber dieses Buchgeld von meinem Konto, das kann ich mir ja immerhin in Bargeld
1: auch auszahlen lassen.
2: Ja, eigentlich schon, aber man muss sich halt überlegen, es gibt ähm, insgesamt fünfmal so viel Buchgeld, also Euros auf Bankkonten, wie es Bargeld gibt. Das bedeutet also, wenn wir jetzt alle gleichzeitig zur Bank gehen würden und unser Geld abheben wollen, dann kommen wir eben nicht mehr dran. Also ähm, der Großteil unseres Geldes, auch unseres jetzigen Geldes, existiert auch nur auf Listen und Verzeichnissen bei den Banken. Aber es ist
1: ja trotzdem so, dass unser Geld, der Euro, ja eine gewisse Kontrolle durch die EZB hat, also durch die Europäische Zentralbank. Die haben ja als Aufgabe, dass der Wert von unserem Geld stabil bleibt. Also das heißt, damit wir morgen noch ungefähr das gleiche damit kaufen können wie heute. Und das macht ja die EZB im Wesentlichen über Zinssenkungen oder Zinserhöhungen. Jetzt muss man aber sagen, bei Kryptowährungen, da gibt es ja nicht so ein zentrales Element, was das steuert. Also es gibt ja jetzt nicht sowas wie eine Krypto-Zentralbank oder so.
2: Nee, sowas gibt es eben nicht, weil der Bitcoin da an der Stelle ganz anders funktioniert als zum Beispiel der Euro. Also es gibt da einfach keinen Oberchef und der Chef in dem Sinne ist eigentlich einfach nur der Code, der Programmiercode. Wer wie viele Bitcoin besitzt, das wird in einem Verzeichnis gespeichert. Dieses Verzeichnis, das ist die Blockchain. Und das ist eine riesige Datenbank, die eben nicht nur an einem Ort existiert, sondern über die ganze Welt verteilt auf tausenden Rechnern abgespeichert ist. Und sobald sich ein Eintrag in dieser Datenbank ändert, ändert sich das eben auf allen Rechnern gleichzeitig. Und wenn jetzt ein Bitcoin von A nach B transferiert wird, also überwiesen wird, dann steht das eben in dieser Blockchain drin. Und das Ding ist, was einmal in dieser Blockchain steht, das steht dafür immer. Deswegen heißt es auch Chain, also Kette, weil eben neue Einträge, die werden immer so hinten dran geschoben und dadurch wird die Kette an Daten immer länger, aber vorne sozusagen nicht mehr veränderbar. Dieses System, also ohne Chef, ohne
1: Zentrale,
2: das klingt ja schon sehr anarchisch. Ja, ähm, das ist auch mit Absicht so. Also es wurde als so komplett abgeschirmtes Zahlungs- und Vermögenssystem völlig abgekoppelt von unserem normalen Bank- und Geldsystem entwickelt. Ja, woher kommt dieser Gedanke? Der kommt daher, dass Banken- und Geldpolitik ja schon ja eine große Macht über unser Leben haben. Also jetzt gerade im Moment zum Beispiel hört man viel von der Inflation und ähm, das hat ja Auswirkungen auf uns alle. Jetzt ist es eben normalerweise so, dass die Zentralbanken und die leitenden Wirtschaftswissenschaftler, die Regierungen eben versuchen, dieses große Wirtschaftsschiff irgendwie bestmöglich durch so eine Situation zu zu lenken. Genau und in
1: Krisen oder eben wenn die Inflation steigt und plötzlich im Supermarkt alles teurer ist, dann heißt es ja auch ganz schnell immer macht was. Also da kommt dann auch so der Ruf nach der Politik und nach den Zentralbanken, dass sie mal was tun sollen, dass sie den Euro eben in unserem Interesse steuern sollen. Und sowas gibt es beim Bitcoin eben nicht. Ne? Also der ist nicht gesteuert und am Ende ja, sind es zwei unterschiedliche Systeme und jeder muss sich dann eben selbst fragen, welches System ist jetzt das bessere oder auch das gerechtere. Ne? Aber was sind denn jetzt, neben den Kursschwankungen, kommen wir eh gleich noch drauf, so die großen Nachteile des
2: Bitcoin-Systems? Ein ganz großer Nachteil, der immer wieder auch diskutiert wird, ist natürlich der Energieverbrauch dieses ganzen Systems. Und zwar muss man sich ja vorstellen, wenn sich diese ähm, Kopien dieser Datenbank ständig miteinander synchronisieren, also immer im Kontakt sind, dann frisst das natürlich eine Menge Strom und dementsprechend ähm, ja, ist dieser, dieser Energieaufwand aber eben auch nötig, damit dieses System überhaupt ähm, am Laufen bleibt. Also man braucht einfach viel Energie dafür, es ist halt ein Stromfresser.
1: Das waren jetzt mal so die Basics. Die Frage ist ja aber auch, wie genau man das eigentlich wirklich so im Detail verstehen muss, wie der Bitcoin und wie die Blockchain funktioniert.
2: Ja, vielleicht ist es gar nicht nötig, den technischen Hintergrund im Detail zu verstehen. Also das ist ein Standpunkt, den zum Beispiel auch Roman Rea vertritt. Roman ist eben das Gesicht dieses YouTube-Kanals Blocktrainer, den ich eben schon mal erwähnt hatte. Und ähm, ja, Roman wollte eigentlich auch gerne mit in El Salvador dabei sein, musste aber im letzten Moment absagen und deswegen habe ich ihn dann äh, per Videocall erreicht. Roman, wie, ge wie geht es dir denn überhaupt?
0: Ähm, ja, doch, ganz gut. So langsam bin ich wieder auf dem Weg der Besserung, okay. fast nicht mehr infektiös.
2: Roman hatte sich nämlich im November mit Corona infiziert und deshalb konnte er halt nicht mitkommen. Er war aber fit genug, dass wir kurz quatschen. Und seine Meinung ist, nicht jeder muss eben ja, diese ganze Technik hinter den Kryptowährungen durchblicken.
0: Ich sehe Bitcoin im heutigen Stadium so ein bisschen wie das Internet vielleicht 1980 war oder so. Das heißt, da hat man, musste man sich mit so Sachen wie TCP, IP auseinandersetzen. Um eine E-Mail zu schreiben, musste man eine halbe Seite Code programmieren. Und das ist heute nicht mehr der Fall. Heute schauen die Leute Netflix oder hören Spotify oder verschicken E-Mails und wissen überhaupt nicht, hey, war das jetzt ein TCP- oder UDP-Paket und wie funktioniert DNS und wie funktioniert SSL? Das passiert die ganze Zeit, aber die merken davon nichts. Irgendwann wird man eine Bitcoin-Transaktion machen und wird nur wissen, hey, das sind meine Bitcoin, die kann mir keiner wegnehmen. Ich kann sie nahezu kostenlos verschicken und zwar an jeden Menschen und jede Person dieser Welt äh, in Windeseile, die sind innerhalb von unter einer Sekunde da. Und so muss Bitcoin eigentlich auch funktionieren, damit die breite Masse es versteht oder die breite Masse es annehmen kann.
1: Roman redet jetzt ausschließlich von Bitcoin, also andere Kryptowährungen kommen bei ihm jetzt nicht vor.
2: Ja, also Roman ist ein sogenannter Bitcoin-Maxi, das bedeutet... So ein <lacht> Bitcoin-Ultra. <lacht> ja, ja, genau. Er hält nichts von anderen Kryptowährungen.
0: Das braucht sehr viel, sehr viel Auseinandersetzung mit dem Thema, bis man da hinkommt. Ich habe ja selber früher über sehr viele Kryptowährungen gesprochen und da sehr viel Innovation gesehen aus meiner rein technischen Betrachtungsweise. Und je mehr ich mich mit dem Thema Physik äh, und Ökonomie und auch Sozialwissenschaften befasst habe, desto mehr ist mir bewusst geworden, dass Bitcoin etwas kann, was nichts anderes auf dieser Welt ähm, realisiert bekommt.
2: Es gibt viele, die so denken und sogenannte Bitcoin-Maximalisten sind, aber die anderen Kryptowährungen haben eben... Auch ihre Fans. Also Fakt ist eben, Bitcoin ist die allererste Kryptowährung gewesen und viele Grundprinzipien sind erstmal so dieselben äh, wie bei anderen Projekten. Deshalb lohnt es sich auf jeden Fall, mit Roman die prinzipiellen Dinge zu besprechen. Zum Beispiel... Woher hat der Bitcoin eigentlich seinen Wert? Also ich würde eigentlich sagen,
1: wegen der Nachfrage. Also weil immer mehr
2: Menschen sie haben wollen, richtig? Genau, ja. Also weil sie gehandelt werden und von Leuten eben zu einem bestimmten Wert gekauft und verkauft werden. Also letztlich, ähm, ja, weil die Interessenten glauben, dass äh, der Bitcoin oder eine andere Kryptowährung ähm, was wert ist.
1: Das ist ja ehrlich gesagt bei unserem Bargeld auch so, dass wir uns als Gesellschaft einfach darauf verständigt haben, dass dieses Stück Papier einen Wert hat. Wobei man ja schon auch sagen muss, der Wert dieses Stück Papiers, also eines Euroscheins, ist ziemlich konstant. Also der schwankt ja nicht ansatzweise so stark wie der des Bitcoins.
2: Ja, also die Schwankungen im Wert sind bei Kryptowährungen auf jeden Fall sehr viel größer als bei unserem normalen Geld. Meistens, ähm, wenn es jetzt zum Beispiel einen Kurssturz gibt, dann kann das daran liegen, dass irgendwie eine schlechte Nachricht in die Medien kommt, ähm, dass ein Staat ähm, Kryptowährungen zum Beispiel verbieten will oder den Handel damit verbieten will. Dann äh, reagiert ja da der Kryptomarkt manchmal äh, sehr labil und bricht dann eben auch ein oder geht eben auch durch die Decke.
0: Ich glaube, dass viele Leute Bitcoin momentan nur als Spekulation wahrnehmen und auch genau deswegen investieren. Und das ist auch genau das, was wir immer wieder feststellen. An einem gewissen Wert, wenn Bitcoin hoch gegangen ist, dann wollen die Leute ihre Gewinne in Dollar mitnehmen und verkaufen Bitcoin wieder.
2: Ja, das ist das eigentlich so ein bisschen Absurde im Moment. Also Leute kaufen sich Bitcoin oder andere Kryptowährungen, um damit eben möglichst schnell viele Euros oder Dollars zu verdienen. Und deswegen ist das natürlich ein total nervöser Markt. Mhm, weil Bitcoin eben so ein Spekulationsobjekt genau. geworden ist. Ne? Ja. Wie macht das denn Roman? Also um, handelt der mit seinen Bitcoin? Kauft er und verkauft er viel? Nee, also er kauft zwar Bitcoin, aber die Kursgewinne oder Verluste im Moment, die sind ihm im Grunde überhaupt nicht wichtig.
0: Ich möchte meine Bitcoin nie wieder verkaufen, weil ich an ein Geld der Zukunft glaube und nicht glaube, dass ich dieses Geld jemals wieder in Dollar tauschen muss, sondern direkt in Dienstleistungen oder Produkte jemand tauschen kann. Und das ist ja auch so die, dieses Narrativ, was die Bitcoiner haben. Und was aber wahrscheinlich in der breiten Masse noch lange nicht da ist und was auch weiterhin deswegen zu massiven Schwankungen führt.
1: Aber warum ist Roman sich denn jetzt so sicher, dass der Wert des Bitcoin nicht irgendwann auch wieder komplett in sich zusammenfällt und er dann alles verliert?
2: Das hat mit einem ganz wichtigen Prinzip von Bitcoin zu tun und zwar, es gibt nur 21 Millionen Stück. Das ist auch ein großer Unterschied zu unserem normalen Geld. Das kann ja immer neu nachgelegt werden, wenn die Wirtschaft zum Beispiel angekurbelt werden soll. Bei Bitcoin geht sowas nicht. Also da gibt es eine Obergrenze für das Geld. Es ist halt also ein knappes Gut und Knappheit ist... Ein Faktor für Wert. So funktioniert ja zum Beispiel auch Gold. Also es gibt nicht viel davon, also es ist wertvoll. Und deshalb nennt man Bitcoin manchmal digitales Gold. Nun ist ja Gold
1: eine Wertanlage. Also die kauft man sich und dann rührt man das Gold eigentlich lange nicht an. Und das machen ja auch viele mit ihrem, mit ihrem digitalen Gold so, also mit ihren Bitcoins, also Roman ja anscheinend auch. Aber Bitcoin ist ja gerade deshalb so interessant derzeit, weil es eben diese zwei, ich sag mal, Anwendungsformen gibt. Also auf der einen Seite eben diese Anlageform wie Gold, aber dann eben auch die Möglichkeit, das als Zahlungsmittel zu benutzen. Also Geld der Zukunft, so hat es Roman ja auch gerade genannt.
2: Aber das hat sich ja noch nicht so richtig durchgesetzt, außer eben jetzt in El Salvador Genau, ja. Und Roman glaubt auch, dass da andere Länder nachziehen werden und Bitcoin eben auch offiziell als Währung einführen. Es kommt aber schon darauf an, wie das in El Salvador am Ende läuft.
0: Da sind gerade einige Länder, von denen man jetzt schon weiß, dass sie sehr offen sind für Kryptowährungen, eher wahrscheinlich in der Warteposition und schauen sich das sehr gut an, was in El Salvador passiert. Ich glaube, El Salvador ist ein super wichtiger Testballon für diese Länder, um zu lernen, wie kann man es besser machen, was kann man übernehmen, wo kann man sich ein Beispiel dran nehmen und was sind die Effekte im Endeffekt.
1: Genau, lass uns doch noch mal nach El Salvador gucken. Das war ja eine spezielle Reise für dich, hast du mir erzählt. Also ein bisschen anders,
2: als du sonst für Reportagen unterwegs bist. Ja, also ich war da drei Wochen, teils alleine, aber teils auch mit so einer geführten Reisegruppe unterwegs. Ja, hier bin ich jetzt im Bus mit der Reisegruppe. Wir hören ganz klischeemäßig Despacito. Und wir sind so etwa 40 Leute, die meisten davon kommen aus Deutschland. Und das ist jetzt keine Touri-Gruppe in dem Sinne, sondern alle haben irgendwas mit Bitcoin zu tun. Ähm, manche auch mit anderen Kryptowährungen. Äh, viele arbeiten irgendwie in dem Bereich, sind schon so seit den Anfangsjahren von Bitcoin mit dabei. Und einige sind auch ja, Podcaster oder schreiben zu dem Thema. Und wie hat sich diese Gruppe zusammengefunden? Also wie ist es dazu gekommen, dass ihr da gemeinsam rumgereist seid? Das Ding ist, dass die Teilnehmer dieser Gruppenreise, ähm, die wurden ganz offiziell von der salvadorianischen Botschaft in Berlin nach El Salvador eingeladen. Das bedeutet, die Reise war jetzt also nicht speziell auf uns Journalisten ausgerichtet, auch wenn ein paar dabei waren. Es ging aber vor allem eben darum, die Leute, die im Bitcoin- und Kryptobereich arbeiten, diese Leute eben von den vielen Möglichkeiten in El Salvador zu überzeugen. Es klingt interessant,
1: aber schon auch nach einer Propagandaveranstaltung.
2: Ja, war es in einem gewissen Sinne auch. Ähm, wichtig ist da vielleicht zu sagen, wir haben alle die Reise selbst bezahlt, also Flug, Hotel, das Busgeld, aber inhaltlich war diese, Programm überhaupt nicht unabhängig, das ist klar. Aber das Spannende für mich halt, wir haben Einblicke bekommen, die ich ansonsten nicht bekommen hätte. Wir waren zum Beispiel im Außenministerium. Hier hört man gerade, wie, wie wir da ankommen. Und ja, so ein Besuch im Ministerium, das klingt vielleicht so ein bisschen trocken, aber das Ding ist, sowas wäre in Deutschland mit so einer ähm, Bitcoiner-Gruppe unvorstellbar. Warum? Ja, weil in Deutschland, wie in den meisten anderen Ländern auch, ähm, sich die große Politik und die Vertreter oder Fans von Kryptowährungen ähm, eher aus dem Weg gehen. Und das liegt daran, dass Kryptowährungen ja sowas ja eigentlich wie eine Alternative zu unserem normalen Geld darstellen sollen oder wollen. Und... Ähm, auf unser normales Geld, also Euro oder Dollar, hat der Staat ja ein Monopol und das will der Staat ja im Grunde genommen behalten. Aber jetzt sind wir hier eben erstmal im Außenministerium in El Salvador und da werden Bitcoin-Fans äh, empfangen und ja, so eher umgarnt und hofiert kann man schon fast sagen.
1: Senores, estamos abiertos a las nuevas tecnologías. Senores, estamos listos para una nueva era.
2: Das war so die offizielle Begrüßung im Außenministerium. Und ähm, ja, dieser Mann sagte eben, wir sind offen für die neuen Technologien. Wir sind bereit, in diese neue Ära mit ihnen einzusteigen.
1: Wie kommt das denn in der Bitcoin-Community an, dass jetzt auf einmal die Politik, zumindest von El Salvador,
2: Kryptowährung für sich entdeckt hat? Da gibt es also schon Konfliktpotenzial. Und ja, denn von der Ursprungsidee her wollte und will Bitcoin, was ja so die Mutter aller Kryptowährungen ist, eigentlich das Geldmonopol der Staaten und Banken untergraben, anstatt zusammenzuarbeiten.
1: Gut, aber in El Salvador wird das ja von der Regierung offensichtlich anders interpretiert und ja auch sehr selbstbewusst promoted, Also so wie ihr Bitcoin-Interessierten da umschmeichelt wurdet. Ja, genau.
2: So, hier bin ich jetzt auf der Beachparty angekommen, zu der uns der Präsident äh, Najib Bukele eingeladen hatte. Insgesamt waren so ungefähr 1000 Leute da. Ja, es war eine ziemlich... Ähm, Große Party mit Menschen auf Stelzen und DJ und Feuerwerk. Und dann ist der Präsident eben per Videoanimation mit so einem UFO auf die Bühne gebeamt worden. Okay. Also es klingt komisch und es war auch wirklich ziemlich crazy. Naja und dann hat er äh, was angekündigt und zwar will er eine Bitcoin City aufbauen. Bitcoin City, das ist also eine autonome Stadt, die komplett auf Bitcoin ausgelegt ist, in der man fast keine Steuern zahlen soll. Und ähm, die komplette Energie für diese Stadt soll aus Vulkanenergie gewonnen werden. Und außerdem will er das Ganze finanzieren mit Staatsanleihen, die teilweise in Bitcoin angelegt werden. Das ist halt jetzt die große Frage, ob er diese Wette gewinnt. Also wenn der Kurs langfristig weiter steigt, der Bitcoin-Kurs, dann könnte das theoretisch ein gutes Mittel sein, um El Salvador ähm, und eben auch diejenigen, die in diese Staatsanleihen investieren, um ähm, die reicher zu machen. Wenn der Kryptomarkt aber für längere Zeit crasht, dann kann das auch böse enden. Denn dann ist El Salvador ganz tief in den Miesen. Und deshalb ist das eigentlich auch ziemlich riskante Nummer. Vor allen Dingen dafür, dass er ähm, ja, für keine dieser Entscheidungen die Meinung der Bevölkerung einholt. Über welche Größenordnung reden wir da? Bisher hat Bukele schon 1400 Bitcoin mit Staatsgeldern gekauft. Und ähm, das sind ja, im Moment so ungefähr 53 Millionen Dollar. Und mit denen ja, gambelt er im Moment so ein bisschen. Für die Menschen im Land kann man einfach nur hoffen, dass das am Ende alles gut ausgeht. Und die El Salvador-Geschichte bietet auf jeden Fall Stoff für ein nächstes Kapitel, so in ein paar Jahren.
1: Kommen wir mal aus El Salvador zurück nach Deutschland. Könnte uns das denn hier theoretisch auch passieren, dass... Olaf Scholz irgendwann um die Ecke kommt und Bitcoin
2: zum alternativen gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt. Um das zu besprechen, habe ich mich mit Professor Philipp Sandner getroffen. Er ist Leiter des Blockchain Centers an der Frankfurt School of Finance. Ein Wirtschaftswissenschaftler also, der gleichzeitig eine Menge von Kryptowährungen versteht. Und diese Kombination, die ist ziemlich selten. Sandner war in der Woche gerade im Homeoffice in München und wir haben uns da in einem Café getroffen und ja, ich habe mich als erstes gefragt, also wieso gibt es eigentlich so wenig Läden in Deutschland, die Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren? Das ist ja im Grunde genommen nicht verboten.
3: Die Leute, die in Deutschland ähm, den Bitcoin akzeptieren, in ihrem Café und so weiter und so fort, die machen das aus Idealismus, aus Überzeugung. Und natürlich auch vielleicht, äh, weil es cool ist und vielleicht auch als PR. Äh, Adoption sieht anders aus.
1: Und für wie wahrscheinlich hält es, dass die Regierung das so wie in El Salvador irgendwann beschließen könnte, das als Zweitwährung einzuführen?
2: Da ist er jetzt nicht besonders ähm, optimistisch.
3: Ich halte es mehr oder weniger für undenkbar, dass sowas in der nahen Zukunft zum Beispiel hier in Europa passieren würde. Undenkbar? Ja, also in der nahen Zukunft, also so binnen... Binnen fünf Jahren, binnen zehn Jahren halte ich das wirklich für, für komplett ausgeschlossen, aus ganz vielen Gründen.
2: Dafür ist unsere normale Währung einfach zu stark. Und wir haben ja jetzt auch im Gegensatz zu El Salvador unsere eigene Währung, also den Euro. Und bestimmen selbst, jedenfalls die Entscheider in unserem Land, darüber, was damit eben passiert. Allerdings darf man das da jetzt Folgendes nicht falsch verstehen. Also wir haben ja jetzt über die Einführung des Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel, also als Währung gesprochen. Als Alternative zum Euro im Alltag. Dafür stehen die Chancen bei uns denkbar schlecht. Ähm, trotzdem gewinnt der Bitcoin auch bei uns immer mehr an Bedeutung und zwar als Geldanlage. Also es gibt zum Beispiel immer mehr Banken, die Bitcoin-Produkte anbieten. Da geht es dann nicht um die Währung Bitcoin, sondern um den Bitcoin als Wertanlage zum Sparen.
1: Mm, das ist interessant. Ich habe nämlich so vor, weiß ich nicht, fünf Jahren mal bei meiner Bank damals gefragt, ob sie mir helfen können, in Bitcoin anzulegen, weil ich das so spannend fand. Und damals haben die mir gesagt, nee, das geht auf gar keinen Fall. Und mir wurde auch davon ab geraten, das zu tun. Und jetzt habe ich gerade die Tage gesehen, dass genau diese meine Bank jetzt plötzlich auch für Bitcoin-Anlagen
2: Werbung macht. Ja. ja, es ist deine Bank aber nicht die einzige. Es gibt da eine Menge Banken, die gerade Produkte entwickeln.
3: Bankhaus Scheich fängt an mit dem Bitcoin-Handel für Firmen. Das ist eine kleine Bank in Frankfurt, die stellen jetzt zehn Leute ein, weil sie den Bitcoin-Handel professionalisieren wollen. Dann Bankhaus von der Heid wird übernommen von BitMEX, eine große Kryptobörse. Ja, also da passiert jetzt richtig was. Dann gab es ja die Meldung von den Sparkassen, dass sie das Thema intensiv anschauen. Dann kurz danach kam die Meldung von den Volksbanken, dass sie es auch tun. Anscheinend brütet auch die Deutsche Bank zumindest mal über, die, über der Technologie.
1: Woher kommt das, dass jetzt auch so die ganz großen etablierten Banken
2: sich mit dem Thema beschäftigen? Ja, zum einen merken die Banken halt immer mehr, dass die Nachfrage nach solchen Produkten steigt. Und das können sie halt in gewisser Weise nicht mehr ignorieren. Und außerdem ist die deutsche Politik auch gar nicht so anti-Bitcoin, wie man das im ersten Moment denkt. Es gibt zum Beispiel seit zwei Jahren ein Gesetz, das es Unternehmen erlaubt, Geld in Bitcoin zu investieren. Sie müssen dafür bestimmte Voraussetzungen schaffen, zum Beispiel sicherstellen, dass keine Geldwäsche betrieben wird. Aber wenn sie das tun, dann bekommen sie eben eine Erlaubnis dafür von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Ähm, von dem Gesetz hat man vielleicht noch nicht viel gehört, weil es keine großen Schlagzeilen gemacht hat, aber, aber solche ähm, Entwicklungen, solche Rechtssicherheiten, die im Hintergrund geschaffen werden, sind eben auch der Grund dafür, dass ähm, sich da gerade eine Menge tut und dass der Bitcoin als langfristige Wertanlage eben immer beliebter wird. Und
1: ja, jetzt gerade, wo die Inflation bei uns ziemlich steigt, das führt ja auch wieder dazu, dass der Bitcoin attraktiver wird und für Leute so als eine Alternative gesehen
2: wird. Ne? Also also dadurch, dass das gesparte Geld im Moment ja von, von selber immer weniger wird ähm, und auch viel darüber geredet wird, dann überlegen sich eben immer mehr Leute, was sie eigentlich Schlaueres mit ihrem Geld anstellen könnten, als es jetzt auf dem Konto zu lassen.
1: Mhm. Aber ob diese Strategie dann am Ende aufgeht, ist natürlich auch nicht sicher.
2: Nein, der Bitcoin-Kurs ist zwar in der Vergangenheit langfristig immer weiter im Wert gestiegen, das bedeutet, dass es nach diesen großen Kurseinbrüchen dann irgendwann auch wieder bergauf ging mit dem Kurs. Manchmal hat das halt einfach ein paar Jahre gedauert. Aber ob das am Ende so weitergeht, das hängt einfach davon ab, ob auch wirklich immer mehr Menschen an den Wert dieses Bitcoins glauben oder an den Wert anderer Kryptowährungen. Und ähm, mit Sicherheit voraussagen lässt sich das eben trotz der ganzen Entwicklung in El Salvador genauso wie hier eben nicht. Vielen Dank, Katja, dass du dich so intensiv mit diesem wirklich
1: riesigen und komplexen Thema für uns beschäftigt hast. Ja, gerne. Und wie immer habe ich am Ende noch einen Podcast-Tipp für euch, heute von Unlock. Da geht es in der aktuellen Folge um Ben, der sich mehr Freiheit gewünscht hat. Nicht auf finanzieller Ebene, sondern in seiner Beziehung. Und am Ende wurde er dann aber doch enttäuscht. Und warum, das könnt ihr in der aktuellen Folge des Unlock-Podcasts anhören. Die findet ihr genau wie uns hier in der ARD-Audiothek. Und nächste Woche gibt es eine neue Reportage von uns, dem Y-Kollektiv-Podcast. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Tschüss. Y-Kollektiv,
0: ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.